0: Radio UNAM, martes 19 de agosto de 1980, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Museos en el Aire Comentarios de Raquel Tibol, Quien Queda con Ustedes vamos a visitar el Museo del Pop Art. ¿Por qué vamos a visitar el Museo del Pop Art? Porque mirando desde la perspectiva de los 80, los movimientos surgidos en los 60, debemos reconocer con objetividad que el pop ha sido uno de los modos artísticos que ha tenido mayor penetración y expansión en muchísimos países de todos los continentes. La aparición del pop en Inglaterra y los Estados Unidos... ...transformó el panorama plástico... ...resquebrajó una tradición establecida... ...y demostró que las cosas cotidianas, las más simples... ...pueden convertirse en símbolos. En las diversas sociedades los hombres cambian mensajes y objetos... ...entran en comunicación y producen las condiciones... ...y los medios para el intercambio. Tales medios y tales condiciones tienen también carácter simbólico esta es la plataforma de un Liechtenstein de un Warhol de un Indiana para dejar de reproducir la realidad en función de informar sobre ella a partir de una información preexistente ¿Dónde? en los productos de la información y la cultura de masas el arte pop no puede ser explicado sino a través del ensanchamiento de la información masiva ...que surge con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial. Si bien el consumo de las obras pop se realiza todavía en el interior... ...de los mismos grupos que habían consumido la producción del período anterior... ...el proceso se realiza en términos diferentes. El arte pop es una eufórica afirmación de la realidad visual... ...presentada por la televisión, el cine, los carteles, la publicidad... La revolución estética se produce por un cambio histórico del gusto al otorgar importancia simbólica a los objetos de consumo y producción social. Oscar Mazota, estudioso del arte nativo de la Argentina, hizo la siguiente definición aproximativa del arte pop. En el arte pop es preciso ver menos... Un movimiento colérico contra la sociedad, de hecho, que una crítica a las estructuras que, en el área de la obra de arte, tienden a una cultura de imágenes y cuyo punto honor consiste en pensar la subjetividad como subjetividad centrada. El pop constituye una crítica radical a una cultura estética como la nuestra, que ve a la subjetividad o al yo como centro de las significaciones del mundo. ¿Quiénes son los pioneros del pop? Veamos rápidamente las fichas de algunos de ellos. Roy Lichtenstein, nacido en Nueva York en 1923. Después de una breve experiencia como diseñador industrial, estudia artes en la Universidad de Ohio. En su trabajo pasó por varias épocas distintas. Sus primeros trabajos incluían dibujos de Popeye, Mickey Mouse, Cowboys e Indios. George Segal. Nació en Nueva York en 1926. Fue maestro de dibujo hasta después de su graduación en la Universidad de Nueva York. Su primera muestra de pintura data de 1955 y su primera escultura de yeso, Hombre en una mesa, es de 1961. Tom Wesselman nació en Cincinnati, Ohio, en 1931. Después de graduarse en arte, viaja a Nueva York en 1956, año en que realiza una muestra conjunta con Jim Dine en la Judson Gallery. Pistoleto nació en Biela en 1933. Su primera exposición fue en 1960 en la Galería Galatea en Turín, ciudad donde vive y trabaja. Pistoleto pinta figuras sobre fondos metálicos que funcionan como espejos. Las vimos aquí en el Museo de Arte Moderno. La calidad de esos espejos acercan a un mismo nivel la figura pintada y la imagen reflejada del espectador. James Rosenquist nació en North Dakota en 1933. Mientras estudiaba en Nueva York en el Art Students League, trabaja para una compañía de publicidad. Fue entonces cuando descubrió ciertas tácticas técnicas y la importancia de la dimensión, esto es, del tamaño de la obra de arte. Andy Warhol nació en Pittsburgh en 1927. Comenzó su carrera haciendo publicidad para zapatos, tarjetas postales y aparadores. En 1961, la tienda Lord and Taylor's de Nueva York mostró en sus aparadores una ampliación, obra de Warhol de la historieta de Dick Tracy. Jim Dine nació en Cincinnati, Ohio, en 1935. Estudió en la Universidad de Cincinnati y se graduó en Ohio. Claes Oldenburg nació en Estocolmo en 1929, pero vivió desde muy corta edad en Chicago. Se graduó en Yale y trabajó de reportero en Chicago. Después de estudiar en el Instituto de Arte de Chicago, se trasladó en 1956 a Nueva York. Su primera muestra fue en la Judson Gallery, en 1960, donde mostró la ambientación La Calle, conjuntamente con La Casa de Jim Dine. Robert Rauschenberg nació en Texas en 1925. ...cursó estudios en Estados Unidos y en París... ...trabajó en Italia, África del Norte y en los Estados Unidos... ...hizo sus primeras exposiciones en 1951... ...en 1964 obtuvo el primer premio de pintura... ...en la Bienal de Venecia número 32... ...Jasper Jones nació en Allendale, California del Sur... ...en 1930... ...sus primeras exposiciones las presentó en 1957... Marisol nació en París de padres venezolanos en 1930, estudió en la Escuela de Bellas Artes de París y en 1950 se fue a radicar a Nueva York. Robert Indiana nació en Newcastle en 1928, estudió en Indianápolis, en Nueva York y en Chicago, posteriormente también en Inglaterra. ...en 1954 fue a radicar a Nueva York... ...en 1958 exhibe sus trabajos en la Galería Castelli. Los artistas pop no formaron un grupo... ...tocados por preocupaciones comunes... ...cada uno buscó libremente su propio camino... ...en el pop encontramos imágenes tomadas de la vida cotidiana... ...de las grandes ciudades... ...composiciones de carteles y de objetos de consumo de masa... ...tal como los trabajó Tom Wesselman... ...otro tipo de cartel fue el producido por Andy Warhol... ...quien no vaciló en multiplicarlos hasta el infinito... ...como lo hizo con el de Marilyn Monroe... También están las banderas Yankees tratadas obsesivamente por Jasper Jones. Se encuentran asimismo figuras ensimismadas, moldes blancos de mujeres y hombres puestos en escena por George Segal. Hay objetos incorporados a la pintura, mezclados a la pasta y al color, que liberan una imagen que devora su propio modelo en las creaciones de Jim Dine. Están las grandes composiciones de Rauschenberg donde el pintor aparecía renegando de los valores pictóricos. Se trata de imágenes muy próximas a los objetos, objetos reproducidos fielmente simbolizando sus defectos y sus virtudes. Lo pensado, lo tematizado o lo expresado por los artistas pop sería el absurdo contemporáneo. En lugar de imágenes fijas símbolos visuales fijos en su capacidad de síntesis. El pop, entonces, ofrece imágenes con contenido discursivo, íconos visuales de la nueva imaginería. El pop art intenta rebajar la estructura de la imagen al status de signo semiológico y esto con el fin de hacer problemática la relación de la imagen con el objeto real al que toda imagen se refiere. Las cajas de sopa multiplicadas por Warhol no son sino un verdadero mensaje y por lo mismo no funcionan como imagen sino como signo. Ahora bien, el código que percibimos en las multiplicaciones de Warhol es un código elemental y de este hecho extrae su capacidad de sugerencia y su valor estético. De ahí ese sabor de mensaje simple o del más simple de los mensajes. Si bien hay una frialdad extrema en las multiplicaciones de Warhol, sus multiplicaciones no pretenden expresar, sino significar. Warhol se apoya en la multiplicación de objetos o de imágenes como conjunto, libradas de dinamismo interno. Su intención se abre sobre un campo de relaciones lógicas, es decir, sobre un código, sobre una estructura. El pop sería, pues... La empresa de traer a primer plano la estructura, pensada como relación lógica entre signos. La forma, entendida como tensión, queda en segundo plano. El arte pop es entonces un arte de intención semántica. En las obras de Segal, Liechtenstein, Dine, Rosenquist, encontramos que se destaca la relación del hombre con la sociedad a través de una relación con los lenguajes. En este sentido, el arte pop no es ni un realismo de los objetos ni un realismo de los contenidos. La única realidad aquí son los lenguajes, o sea, esos productos de la acción social... ...esos circuitos semánticos, esas reglas de restricciones y de prohibiciones que laten en el corazón de la vida social. El pop solo se constituye a partir de una intención referida menos a los contenidos sociales que a las estructuras de transmisión de esos contenidos. Se refiere a los contenidos para evitar la presencia de las estructuras de transmisión de los contenidos. Tomando en cuenta la conexión entre método y lenguaje, entre metodología y semántica, no se puede ver en el arte pop un síntoma o una manifestación pasiva de la tecnocracia norteamericana. El arte pop, arte semántica, se inscribe en el desarrollo histórico del lado de los grupos que representan una posibilidad de desalienación, porque el arte pop, como lo afirma Oscar Mazota, el crítico argentino, es un arte del objeto enmascarado, enmascarado por los lenguajes y los códigos, un arte de la máscara al revés, que viene de las cosas hacia el hombre. Ejemplo adecuado son las obras de Alan D'Arcangelo, nacido en Búfalo, en Nueva York, en 1933, profesor de la Escuela de Artes Visuales de Nueva York los cielos de D'Arcángelo avanzan hacia el primer plano. Las vigas y puentes se hunden hacia el espectador o hacia el conductor del automóvil. Un automóvil que no está en las cosas como en el futurismo, sino que viene de las cosas hacia el hombre. Se puede entonces caracterizar el pop a partir de su postura de crítica a una estética de la imagen pura. Se puede afirmar que el pop ...es un arte en ruptura radical... ...con la noción de un objeto sin lenguaje. Debido al fuerte impacto producido en nuestro medio... ...por la obra de George Segal detengámonos en el museo del pop a observarlas particularmente Segal hace posar a sus amigos y parientes en actitudes que piensa de antemano los cubre entonces con un paño saturado de yeso terminada la operación junta las secciones en facsímiles humanos los moldes de Segal son facsímiles al revés qué es lo que ha quedado afuera el yeso tiene un espesor suficiente como para que el resultado con sus características individuales, los rasgos personales hayan desaparecido. A la capa de yeso bruto, Segal solo le agrega una capa muy fina de yeso para mejorar muy levemente los detalles. El exterior queda entonces, según la intención de Segal, anónimo. Sin embargo, esta anonimia del individuo no es más que la otra cara de una nominación las formas del gesto corporal no han desaparecido y si bien no se ve a qué individuo concreto corresponden se puede leer en ellas la edad del sujeto, la clase social, la profesión, el grupo, el medio social al que el individuo pertenece quedan convertidos en lenguaje códigos gestuales que encubren o recubren al individuo Segal oculta al individuo en un código de gestos es fácil comprender que el tema aquí no es la cosa, el objeto concreto, individual, sino el lenguaje que envuelve a la cosa, en este caso al individuo. Los moldes de Segal constituyen la cobertura de un individuo ausente. Hablan de la cultura global y de sus códigos, pero no son hablados por individuo concreto. La capa de yeso revela el lado social del individuo concreto, pero sin decorarlo. Viendo los objetos de Segal, de Warhol, de Dine, de Liechtenstein y de los demás artistas pop de los Estados Unidos, se podría concluir que el arte pop viene a ser un comentario irónico a las sociedades e instituciones que ignoran su propia estructura social. El arte pop constituye, junto con el surrealismo, el segundo gran movimiento estético del siglo XX que ha puesto el acento en la subjetividad descentrada. Acompañados del teórico argentino Oscar Mazota, hemos recorrido el Museo del Arte Pop en el vigésimo aniversario del surgimiento de esa corriente que tanto ha influido y sigue influyendo en México. Por órdenes de Manuel Estrada desde los controles, el museo cierra y nosotros ya nos vamos. Museos en el aire.